0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Multiplex. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Ariel Le Lebaille, senior analyste, pour parler d'un sujet qui personnellement me passionne, celui de la santé. Un sujet chaud, on est en 2020, très chaud actuellement, que nous allons décortiquer ensemble. S'il y a un secteur attaché à la tech de nature, c'est celui de la santé, qui est intimement lié à la R&D. Et pourtant, les rapports et interdépendances entre santé et tech sont vivement débattus. Pour Ariel, au cœur de ce débat bouillonnant, il y a une crise de confiance généralisée et elle va nous expliquer pourquoi. Bonjour Ariel et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer avec cette première question. C'est une thématique complexe, celle que tu as choisi d'aborder avec nous. Pourquoi tu l'as choisi
1: Alors, euh, parce que effectivement c'est un sujet, comme tu l'as dit, qui est bouillonnant, qui est urgent cette année, donc qui est d'actualité. Et personnellement, moi, je m'y intéresse depuis plusieurs années et ces derniers mois, j'ai vu des évolutions majeures. En fait, depuis que je travaille chez Faber-Nouvelle, j'ai travaillé sur un certain nombre de projets dans le domaine de la santé. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité de travailler pas mal sur le, la fiction. Donc, imaginez ce que peut être la santé dans le futur, à horizon 2050, par exemple et ce qu'on a pas mal fait, c'est identifier les enjeux et les facteurs clés de succès d'une transformation réussie des systèmes de santé. Mmh. On a même fait une fiction de la keynote Apple en 2050, donc qui raconterait potentiellement la percée d'Apple dans la santé. Et ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les convictions, les idées qu'on s'est forgées depuis quelques années dans la santé, tout s'est complètement accéléré ces derniers mois. Ce qu'on voit notamment, c'est qu'on fait face à une vraie crise de confiance des systèmes de santé, tout particulièrement dans les pays développés. Et il y a une vraie difficulté des États à répondre à la pandémie de manière efficace qui accentue cette tendance-là. Donc ça, c'est une première raison. Et aussi, la seconde, c'est que tech et santé, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». La santé, oui. c'est un des secteurs où la technologie peut le plus changer la donne, vraiment apporter un changement incroyable, et en même temps, c'est aussi l'un des secteurs les plus difficiles à faire évoluer. Et euh, j'ai fait un certain nombre de débats sur l'apport de la technologie dans la santé. À chaque fois, il y a des convictions très fortes, à la fois dans le positif et dans le négatif, sur ce que la tech peut apporter.
0: Et quelle est l'origine ou la forme de cette crise de confiance dont tu parles, que tu as pu observer
1: Alors, l'origine de cette crise, c'est difficile à dire parce que c'est quelque chose qui s'étale dans le temps et qui s'amplifie au fur et à mesure. En revanche, sur le sujet de la forme que ça peut prendre, un exemple qui m'avait marqué euh, récemment, c'est Bill Gates qui a déclaré début août, dans un entretien avec Wired, que la majorité des tests euh, du Covid-19 aux États-Unis sont gaspillés et inutilisables. Alors, pourquoi il dit ça Parce qu'en fait, il explique que les laboratoires sont remboursés quoi qu'il arrive, quels que soient les délais qu'ils mettent à traiter les tests qu'ils reçoivent, que ce soit 24 heures après ou 72 heures après ce qui change l'efficacité ensuite de, du traitement de ces tests. Et donc malheureusement, ils ont tendance à faire des tests en masse sans forcément contrôler des dates de réception et de renvoi des résultats. Et ça, évidemment, ça crée un, un manque de confiance, et c'est un exemple parmi d'autres de cette crise de confiance dans les systèmes de santé. Et on constate que les gens ont de moins en moins confiance, que ce soit dans les laboratoires, les médecins, les traitements, etc., dans ce contexte qui est assez difficile, c'est intéressant de se poser la question du potentiel de la technologie pour sortir de tout ça, pour nous tirer de cette crise et réinstaller de la confiance, de la transparence, de la fluidité. Et euh, une de mes convictions sur ce sujet, c'est qu'actuellement, on est donc sur un modèle qui est plutôt basé sur la rentabilité, la profitabilité des, des produits de santé. Et je pense qu'on ne pourra pas résoudre cette crise en restant sur notre modèle actuel, qui est donc basé sur le volume et non pas mmh. sur la valeur des soins. Pour ce qui est de la technologie, on n'a pas seulement besoin d'injecter de l'intelligence artificielle pour accélérer les processus de R&D des médicaments, des objets connectés pour collecter de la donnée patient de vie réelle, etc. On en a besoin, bien sûr, mais on a aussi besoin de retrouver du sens. Et pour que tout ça ait du sens, pour recréer cette confiance, je crois qu'il faut recentrer l'industrie de la santé, non pas sur les produits, les médicaments, les assurances, etc., mais sur les patients. Et pour ça, je suis convaincue qu'il faut passer sur un modèle basé sur la valeur qu'on appelle le « value-based healthcare
0: ». Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce modèle, du coup
1: Oui, alors le « value-based healthcare », c'est un modèle de restructuration des systèmes de santé, dont l'objectif principal, c'est de créer de la valeur pour les patients, et de résoudre le problème de la non-viabilité financière de nos systèmes de santé actuellement. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de faire payer les patients pour une procédure ou un diagnostic, ce qu'on appelle un paiement à l'acte, donc qu'il soit réussi ou non, euh, on souhaite créer des méthodes de paiement innovantes qui sont liées à la performance de la procédure. Donc concrètement, ça implique qu'on ne paye qu'un soin que si l'on guérit pour schématiser. Pour comprendre rapidement ce concept, en fait, il n'y a rien de mieux qu'une équation mathématique. C'est qu'on va calculer la valeur finale délivrée au patient en calculant la performance des soins délivrés divisé par le coût de ces soins.
0: Et pourquoi tu penses que c'est un modèle particulièrement intéressant euh,
1: Je pense que c'est un modèle très intéressant parce qu'il répond à pas mal de problématiques actuellement. D'une part, le fait que on a des modèles de santé à bout de souffle en termes de viabilité financière, aussi d'attractivité des métiers de la santé. On a aussi un problème sur le ratio euh, argent dépensé dans la santé par les États sur performance des soins de santé. C'est-à-dire qu'on dépense dans les pays développés beaucoup d'argent dans la santé sans forcément avoir euh, les retours sur investissement nécessaires en termes de, de santé publique. Il y a aussi un bel objectif éthique dans ce modèle-là, mmh. puisqu'on on parle de créer un modèle qui améliore l'état de santé général des patients. Et aussi, il y a un sujet dont on parle peut-être un petit peu moins, c'est celui de l'augmentation exponentielle des maladies chroniques, liées à l'augmentation de la pollution, etc., qui pose un problème sur les modèles de paiement et de remboursement des soins liés mmh. à ces maladies. Parce qu'aujourd'hui, on manque de cohérence entre les soins délivrés quand on est un patient euh, d'une maladie chronique, ça devient un trou financier assez rapidement. On ne sait pas, quand on entre dans cette pathologie, euh, quels vont être les coûts futurs. Et il y a un manque de suivi sur des temps qui sont très longs sur ce type de maladie. Et euh, donc, ce modèle pourrait permettre de répondre à tout ça.
0: Il me semble avoir vu quelques pilotes déjà su... enfin, qui utilisent ce modèle-là. Est-ce que tu as des exemples à nous partager
1: Alors oui, effectivement, il y a déjà des pilotes qui ont été lancés, euh, notamment aux États-Unis. Il y a déjà 1300 entités qui ont signé des accords avec les CMS, donc qui sont les centres pour les services Medicare et Medicaid, pour participer à un projet pilote, recevoir des paiements groupés pour certains traitements comme alternative aux paiements à l'acte. Il y a aussi eu un programme pilote lancé dans, dans la US Navy qui a pas mal fait parler de lui, un programme mmh -hmm. de 12 mois qui a permis d'améliorer considérablement les conditions de santé des marines américains sur plusieurs pathologies spécifiques. Et pour l'instant, on est sur ce type de programme pilote qui fonctionne. La difficulté, en revanche, c'est de faire une transition à une échelle plus globale. Et euh, à ce sujet, une startup que je trouve particulièrement intéressante pour répondre à ce challenge, c'est une startup qui s'appelle AVER. C'est une entreprise américaine qui a levé 27 millions de dollars en série C cette année et qui a pour mission, justement, de faciliter la transition des acteurs de la santé vers le « value-based healthcare ». Donc leur but, c'est vraiment d'accompagner les payeurs et les prestataires, donc que sont les compagnies d'assurance et les hôpitaux, pour passer d'un modèle économique de paiement à l'acte à des soins basés sur la valeur. Et ils proposent une suite d'outils d'évaluation digitaux pour notamment évaluer la performance des fournisseurs, les différents prix utilisés, etc.
0: Tu disais tout à l'heure, ce modèle, entre autres, pose question. On est encore en phase pilote, il y en a qui le défendent, il y en a qui sont contre. Quelles sont les réticences de ceux qui s'y opposent
1: Alors, ceux qui s'y opposent avancent souvent deux arguments importants. Le premier, c'est celui apporter la notion de performance dans la santé, peut être dangereux, peut euh, peut-être remettre en question le travail du médecin. Donc c'est un argument évidemment que, que je comprends très bien et auquel il faut, euh, il faut vraiment effectivement faire attention, puisque forcément la performance c'est mmh. toujours un sujet délicat. Le second argument qui est souvent utilisé, c'est celui en fait de comment est-ce qu'on mesure cette performance, selon quels critères. Par exemple, est-ce que c'est sur la base des informations qui vont être transmises par le patient disant qu'il est finalement guéri ou non mmh ou alors c'est par des données de santé qu'on collecte via des objets connectés, etc. Mmh. Donc ça aussi, c'est un sujet délicat, puisqu'on ne sait pas encore qui va définir ces critères, qui va les valider, etc. Donc c'est aussi pour ça que souvent, on dit qu'une telle transformation nécessite l'intervention de l'État pour piloter ça, et ça nécessite aussi à d'autres acteurs, comme par exemple les assureurs, de créer de nouveaux modèles d'assurance pour les remboursements, etc. Donc, c'est effectivement des arguments qu'il faut avoir en tête, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et que, pour ce qui est des médecins, le fait de leur apporter du support technologique, euh, statistique, ça peut aussi vraiment leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier, sur la décision médicale et la relation avec le patient.
0: De ce que j'entends, ce qui est certain, c'est que ce secteur doit se transformer. Ses modèles, ses outils, voire même ses acteurs. D'après toi, qui seront les acteurs de la santé de demain
1: alors justement, pour mettre en place une telle transformation, pour moi, le sujet, c'est d'agir en consortium. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'une part valider de façon collective le fait déjà qu'on veut aller vers ce nouveau modèle dans la santé. Ça veut dire aussi montrer de façon empirique qu'on a essayé, qu'on a fait des projets pilotes et que ça a fonctionné. Et enfin, que chacun à son échelle participe à la construction de ce modèle donc, en fait, pour moi, les acteurs de la santé, demain, ce sont à la fois les GAFAM, l'État, les startups, les assurances, les laboratoires pharmaceutiques, les établissements de santé. Tous ceux qui sauront travailler ensemble et construire ce modèle de façon collaborative et ouverte.
0: Et derrière ce nouveau modèle centré autour du patient et la valeur qui est créée pour le patient, il y a beaucoup, beaucoup de technologies. J'en écoute tout le temps, tu disais des objets connectés, de l'intelligence artificielle, mais de quoi s'agit-il vraiment
1: Alors en termes de technologie, il y a trois choses un peu différentes. Il y a un premier sujet d'expérience patient à améliorer, et ça, ça se fait principalement par l'analyse de données. Par exemple, pour réduire les temps des patients à l'hôpital, c'est des points de friction qu'on connaît, et ça, ça peut être réduit par de l'analyse de données. On peut aussi, grâce à l'apport statistique au diagnostic, améliorer le moment de la consultation et du diagnostic du médecin, parce que ça va être appuyé par tout ce qu'apporte la technologie. Il y a un deuxième sujet qui est celui de l'efficacité des process. Là, c'est aussi un sujet de données principalement, parce qu'il va falloir faire de l'analyse de données pour trouver les modèles de remboursement les plus efficaces et juste par rapport au calcul des performances des soins, ça va être utile aussi pour trouver des patients plus rapidement, pour faire des essais cliniques et mettre des médicaments sur le marché plus rapidement, etc. Et le troisième sujet, c'est celui des nouveaux outils. On en parlait un petit peu, c'est celui des objets connectés, tout ce qui est « medical device », dont l'enjeu, ça devient de rééquilibrer la relation entre patients et professionnels de santé et de faire le lien entre eux pour rétablir cette confiance.
0: Ces nouveaux modes de fonctionnement posent énormément de nouvelles questions, notamment celles de la régulation. Un exemple qui m'a beaucoup marqué dans les derniers mois, c'était le cas de 23andMe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une entreprise américaine qui fait de l'analyse génétique pour trouver donc, son histoire génétique, d'où on vient, quel pourcentage de ma génétique vient d'un tel pays ou dans telle région dans le monde. Et le cas, pour faire court, c'était la police américaine qui a utilisé la base de 23andMe, sans que ses utilisateurs soient au courant, en trouvant des pistes dans cette base de données, trouver l'acteur d'un crime commis aux états unis Des utilisateurs qui utilisent un service, personnellement, pour des raisons différentes, et la police qui vient donc utiliser des bases de données. Ce n'était pas du tout ce qui était prévu dans le service original proposé par cette entreprise américaine. C'est quand même assez disruptif. Quel est ton avis sur, sur la question
1: alors effectivement, c'est un cas assez euh, marquant. Euh, je pense qu'il y a peut-être deux choses à avoir en tête. La première, c'est effectivement, la régulation de l'utilisation des données de santé, elle est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, on a beaucoup de chance en France parce que même avant la RGPD, on avait déjà une loi sur la sécurité informatique pour nous protéger. Dans d'autres pays, comme les États-Unis, il y a effectivement un vrai besoin de régulation pour éviter des dérapages. La deuxième chose, néanmoins, c'est que euh, je voudrais un petit peu nuancer cet aspect régulation, car ça peut aussi être bloquant. Je m'explique, j'ai déjà vu des cas d'entreprises dont ce n'est pas forcément le cœur de métier business et qui ont envie de créer des services innovants, qui vont apporter de l'aide à des acteurs de la santé, donc que ce soit soignants, patients, aidants, etc., et le problème, c'est que ce type d'acteur, dès qu'il se rendent compte qu'il va peut-être falloir, à un moment donné, récolter des données de santé, qui, même anonymisées, euh, sont des données sensibles, là, il se rendent compte qu'il faut une accréditation. Et de ce fait, ce type de projet innovant, souvent, va être abandonné, alors que ça avait beaucoup de valeur pour euh, l'utilisateur final euh, au départ. Et c'est dommage. Donc, je crois qu'il faut essayer de faire de la place aussi pour que ce type de projet puisse aboutir, finalement.
0: Très clair. Merci beaucoup Ariel pour cet échange passionnant. On arrive au mot de la fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tous ces mouvements dans le secteur de la santé
1: Je pense que ce qui est important déjà, c'est que chacun avec son expertise et son expérience se forge une conviction personnelle dans ce débat sur la transformation du modèle de la santé pour aller vers un modèle basé sur la valeur. C'est déjà un pas important en fait de savoir si éthiquement on a envie d'aller vers cette transformation ou non pour ensuite être capable d'appliquer dans son travail ou ailleurs des projets ou des concepts qui vont vers cette transformation.
0: Merci beaucoup, Ariel. Merci. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le Multiplex. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain